0: Me felicitarán porque
1: el poderoso hecho grandes por mí. Hola, eh, muy buenos, muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio María. Soy Marta Sosa y eh, a partir de este momento les doy la bienvenida a nuestra emisión. De nuestro programa Consecratio Mundi. Un programa para compartir ideas de fe, para formarnos y para informarnos. No se les olvide. Un saludo especial a todas las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Saludo a Suiza de manera particular, a Estados Unidos, a Denver, Colorado. Saludo a Miami. Bueno, saludo a México, a Guatemala y saludo a Colombia a Barranquilla que nos escuchan de manera permanente y Ocaña también y Cali. invitamos pues hoy a nuestros oyentes a estar eh, muy unidos con este programa que eh, quisimos ponerle un nombre muy muy significativo y es eh, la felicidad y la santidad la verdad, eh, el tema de la felicidad cubre todos los espacios de nuestras vidas y todas las expectativas que tenemos de nuestra vida. Cada uno de nosotros trabajamos siempre por la felicidad. Incluso hay estudios que dicen que los que se portan mal están pensando en su felicidad. Si una niña va y queda embarazada y, y decide abortar, ella piensa que eso lo conduce a la felicidad porque no va a responder por el niño porque no tiene que pagar, porque no tiene quien responda, porque el papá no quiere llamarlo, entonces que ya evitarse un montón de problemas, es decir, ella piensa que esa actividad le produce la felicidad, es decir, que los individuos, que todos los otros los seres humanos, cuando actuamos estamos en búsqueda de la felicidad, cosa completamente diferente que nos equivocamos en las elecciones, es decir, que actuamos de una manera equivocada buscando eh, un, 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 un objetivo que jamás podemos encontrar porque el medio que utilizamos no era eficaz eso que estamos hablando tiene que ver con el tema y es decir la felicidad y la santidad eh, con conceptos que realmente diría yo no pueden separarse de ninguna manera hoy por supuesto eh, quiero también saludar a, a todas las personas que hace ocho días estuvieron con nosotros en llamadas y que recibieron eh, pues de parte de nosotros una foto de la siempre Virgen María, a, a doña Isabel Ordóñez, a doña Elcira Espejo, eh, a Gloria Morales, a Marlene Jiménez, a todas ustedes un saludo especial desde, desde nuestro programa en vivo y, y bueno, por supuesto, vamos con toda, vamos con nuestra oración del día eh, y eh, vamos a hacerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvidemos que la vocación de la Asociación Consecrato Mundi es la Virgen Trinitaria, que tiene en el pecho la imagen de la Trinidad, porque en ella vive la Trinidad. Entonces, eh, pues como siempre, bienvenido, ingeniero Marveles, bienvenido mi querida Valery, nuestra querida cantante, y, y bueno, bienvenidos cada uno de ustedes. Iniciaremos con nuestra oración que la lidera en primer lugar el ingeniero, con posterioridad hago una oración eh, y luego un canto de bienvenida. Eh, sin más preámbulos, iniciemos nuestra oración, ingeniero.
2: Espíritu Santo, amor del Padre, del Hijo. Hoy, por intercesión de San Francisco de Sales y de la Santísima Virgen, te pedimos que nos ayudes a encontrar ese camino a la felicidad como lo encontró San Francisco de Sales, siendo una persona que dominó su temperamento y logró aprender a ser una persona con un, una gratitud, un humor, una esperanza, una compasión, una dulzura para todo lo demás, hasta que San Juan Bosco lo eligió como patrono de los salesianos. Espíritu Santo, Sabemos que San Francisco de Sales fue feliz, a pesar de que le encontraron el escritorio arañado de todas las veces que tuvo que contener su, aguantar su temperamento, pero fue feliz. Así que Espíritu Santo, hoy te entregamos este programa y ayúdanos a encontrar como él la gratitud, el humor, la esperanza, la compasión y la dulzura. Amén. Amén.
1: Entonces en unión de, este, de esta invocación al Espíritu Santo y este llamaba a la santidad mediante el dominio propio como fue Sales y de hecho eh, San Juan Bosco le puso a su comunidad los Salesianos en virtud de ese santo porque decía él era tan amable que yo quiero que mi comunidad sea muy amable entonces con estas intenciones vamos a invocar al Padre Eterno Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, Amén. al Hijo y al Espíritu Santo.
2: era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Como siempre llamamos al Arcángel San Miguel que nos acompañe en la batalla y que permita que nosotros aquí en el programa podamos llegar a sus hogares y que nuestras palabras sean las adecuadas para cada una de las almas que están oyendo. Y a ustedes, queridos oyentes, que el Señor todo puede el corazón y el entendimiento para que construyan sus corazones eh, el camino hacia la vida eterna. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la pelea. somos nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Reprímelo, de Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tu príncipe, la milicia celestial, armado al poder divino, precipita el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel caer con tu luz, ilumínanos San Miguel caer con tus alas, protégenos San Miguel caer con tu espada defiéndenos y santo ángel de nuestra guarda nuestra dulce compañía no nos desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María si nos desamparas, ¿qué será de nosotros ángel de nuestra guarda, ruega a Dios por nosotros San José, terror de los demonios ruega por nosotros es mi querida y regálanos tu canción. Tú María, ¿hacerás tú? Tú María, ¿hacerás
0: tú? María nos enseñó. Angelizar. María nos ayuda a Cristo llegar
2: Gracias,
1: Valerie. muchas gracias Valerie, muy lindo muy lindo, entonces bueno, eh, entonces nuestro tema, como ya lo dijimos es la relación entre la felicidad y la santidad y como les daba como ejemplo a ustedes en la oportunidad pasada, y es que muchas, todas las personas actuamos, incluso las que actúan eh, de manera equivocada actúan buscando su propia felicidad el ladrón considera que con el dinero va a tener un beneficio, ¿sí? El, el infiel considera que eso le va a producir una alegría, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que aclarar la relación directa que existe entre ese comportamiento, ¿sí? Y eh, la real felicidad. Entonces, ingeniero, retomemos el tema entonces de eso.
2: Gracias, gracias, Marta. Un, un saludo para todas y todos eh, desde aquí, Medellín, Colombia, desde el Centro de la Escuela de María Reina de la Paz. Y obviamente que el tema que escogimos es la santidad y la felicidad porque la verdadera felicidad está, está allí. Mencionamos en uno de los programas anteriores el sentido de la existencia, para qué existimos, para qué nacimos, para qué ese espermita que salió de mi papá llegó al óvulo de mi mamá. Y entonces recordamos a Efesios 1, que dice, bendito sea Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda, toda clase de bienes espirituales celestiales en la persona de Cristo. Y dice, dice San Pablo, él, o sea, Dios nos eligió antes de crear el mundo para que seamos felices, es decir, santos e inmaculados por Cristo en el amor. Ser inmaculados para llegar al cielo, ser santos es ser felices, como lo somos por Cristo y cuál es el método del amor. Así que estaba bien claro para que existimos. Si el universo tiene más de 26 mil millones de años, imagínense hace más de 26 mil millones de años o muchos más, Dios nos eligió en el para ser felices, nos eligió en Cristo para ser felices para ser santos e inmaculados ahora bien todos estamos llamados a la santidad la Virgen nos ha dicho que estamos llamados a la santidad y una vez les contaba que una vez llevó a Bica y a Jacob al cielo físicamente no sé cómo es no me lo pregunte porque se lo voy a preguntar al Señor cuando llegue al cielo voy a preguntar Señor aquí en mi libretica tengo una serie de cosas mira esta es la libreta de las preguntas ojalá me la pueda llevar <ríe> me la llevaré en el corazón señor, ¿cómo hizo la Virgen para llevar a Jaco y a Vica al cielo? también a Miriana y a Iván y les mostró la felicidad tan grande que había en el cielo Y entonces, todas aquellas personas que estaban allí eran felices estaban llenas de amor llenas de alegría los colores extraordinarios bueno se, se saludaban, inclusive a Vika le preguntaron ¿Y la gente te conoció en el cielo? ¡Claro! ¿Y tú conociste a la gente que había allí? ¡Claro! Entonces, el cielo es un lugar de alegría, de felicidad, de luz Lo contrario a lo que es la infelicidad Y entonces tenemos un pequeño problemita aquí en la Tierra Y es el siguiente, que tenemos un Dios Un Dios que es demasiado audaz ¿Por qué digo audaz? Porque Dios cuando crea el ser humano Le da el libre albedrío Y se la juega toda Se la juega toda porque El amor no se da sino en libertad Entonces Dios nos da la libertad A los seres humanos Incluso a los ángeles Porque no nos pueden obligar A, a amar eh, A la fuerza Y resulta que el amor Es la esencia misma de la felicidad por eso Los Ángeles libremente... No,
1: no, es, que, es que este ingeniero es muy lindo que los oyentes eh, seamos conscientes y nosotros mismos que eh, nada obligado funciona. Nada obligado funciona. Cuando muchas veces uno dice no es que usted tiene, no es que usted, el, 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 la, la esencia de la libertad es supremamente importante para el
2: hombre. Exacto. Entonces, mira... Lo que tú acabas de decir, por ejemplo, muchas personas, como tenemos libre albedrío, Adán y Eva escogieron, los ángeles también escogieron. La única diferencia es que los ángeles son espíritus puros, y una vez que toman una decisión, la toman radical, cielo o infierno. Adán y Eva eran seres humanos, aunque eran puros, fueron creados puros, también tenían el libre albedrío y pueden escoger entre el bien y el mal. Y aquí viene el engaño el engaño de saber escoger las cosas buenas o las cosas malas. El gran enemigo nuestro que es Satanás nos va a hacer ver como si ciertas cosas fueran buenas para nosotros, como por ejemplo, cosas que son pasajeras, el poder, el placer, el tener, el prestigio, el dinero. Muchas cosas estas son prestadas para nosotros en la Tierra. Entonces, en un momento determinado, un jovencito vienen los, los eh, hombres malos o los muchachos malos, le ofrecen una droga y él cree que está encontrando la felicidad en ese placer ya, ya, ya. momentáneo, es un placer momentáneo más, no es la felicidad una vez que pasa la, el placer, le van a ofrecer otra droga y se va subiendo como los he visto yo y, y he trabajado con muchos muchachos, que me dicen Omar, que me vengan a decir a mí me dice un drogadicto de heroína que me vengan a decir a mí que la marihuana no es mala, mira dónde estoy yo, estoy llevado. Buscando la felicidad de la marihuana, mira dónde estoy, en la heroína. Entonces, eh, este placer esclaviza. Igual comienza el hábito de la ludopatía, el juego. La persona se divierte, se divierte, se divierte, y cae en la esclavitud de la ludopatía. De la, la, la esclavitud, por ejemplo, de la furia, de la codicia. Una persona cree que está eligiendo el bien, pero es un engaño. Y
1: Satanás es muy astuto. Que es que es. Es un punto importante que tenemos que decir a los oyentes, y es que la capacidad que tiene el demonio de engañar, la capacidad de mostrar una mentira como verdad, la capacidad como nos muestra por decirte algo. ¿Qué felicidad más profunda que tener un Mercedes? Vaya, hable con el que tiene Mercedes, se lo pasa con un lío las personas, los bienes materiales no dan la felicidad
2: ¿sí? no, entonces, son prestados son, son prestados y son el, el libro
1: es... ninguno nos vamos a llevar los bienes entonces resulta que la, la presentación del, de, del engañador del mentiroso es, mire, si usted consigue un cuerpo 90-60 va a ser feliz eh, si usted consigue eh, que tener un trabajo donde se gane 15 millones va a ser feliz si usted eh, logra, eh, no sé, ser el primero en el colegio, va a ser feliz. Y cuando uno analiza cada punto, se da cuenta que no es cierto. ¿Y cómo se da cuenta que no es cierto? Con una facilidad increíble. Eh, eh, si usted consigue ser el primero en el colegio y no es feliz, ¿verdad? No, es que no, 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 no me da la felicidad me siento vacío, me siento solo entonces resulta que la conexión que hace el, el, el Satanás con cada una de las almas de, con cada uno de nosotros es, tiene que ver con nuestras falencias entonces con esas falencias trabaja para engañarnos y indicarnos que es mediante determinada, determinada eh, situación que nos daría la felicidad y las situaciones que da el, el, el eh, Satanás son poder el mundo, la carne y el demonio, no más. No puede dar más, porque no tiene más sino eh, ruina y perdición. ¿Por qué es importante esto? Porque, queridos hermanos, ustedes son los oyentes, pero ustedes también tienen hijos, nietos, que le van a decir, no, yo hago con mi vida lo que quiera. No, cuando yo aborto, no es, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Y siempre habrá una, un argumento que el demonio da para buscar el camino a la perdición. Pero posteriormente, ya cuando el Satanás no, nos tiene amarrado a su yugo, nos va a hacer sufrir las consecuencias del yugo. Esa es la diferencia con la elección de la conexión entre la santidad y la felicidad.
2: Sí. Claro, exacto. Entonces, anoche conversaba con varios amigos que estaban comentando experiencias que hemos tenido fuertes cuando nos hemos enfrentado a... a espíritus eh, que han poseído a personas. Y la gente pues se asusta y tiene mucha curiosidad, pero yo les decía, miren, eso no es más que un 5% de las veces. El 95% es la tentación, donde Satanás, de una manera muy sutil, le va a hacer presentar a ustedes el mundo o el demonio como la felicidad y los engaña. Miren qué diferente es lo que nos dice la Virgen María. Yo he estado pensando mucho en un mensaje para este programa, del 2 de mayo del 2015 del libro de los mensajes que tengo, que dice así, queridos hijos, abren sus corazones y traten de sentir cuánto los amo y cuánto deseo que amen a mi hijo. Deseo que lo conozcan lo más posible porque es imposible conocerlo y no amarlo, porque él es el amor. Y conocer a Dios, a medida que uno va conociendo a Dios, conociendo la palabra de Dios, conociendo... ...a Jesús... ...descubriendo las grandezas de Dios... ...entonces va descubriendo la parte positiva... ...la parte hermosa... ...y comienza un proceso... ...como les decía hoy... ...que sea la felicidad... ...y que San Francisco de Sales lo descubrió... ...por ejemplo... ...gratitud... ...¿qué es gratitud? Empecemos a ver todo lo que tenemos... ...este, este celular... ...o este computador por el cual estamos viéndonos estos medios que los muchachos gracias los muchachos que están en el sonido y en el video atrás gracias a la tecnología gracias a los libros que tengo gracias a mis ojos, gracias a Dios que me dio tiempo espacio, comida, mi apartamento mi almohada, mi camita me ha dado familia, hermanos entonces cuando empezamos a darnos cuenta de todo lo que tenemos sé leer, puedo leer, puedo escuchar empezamos a dar gracias y resulta que una de las cosas que más da felicidad y alegría es aprender a agradecer. Y eso es, yo los invitaría hoy, todas las mañanas, todas las mañanas, a hacer una oración muy cortita y todas las noches, que es cuando ustedes se levanten. David nos enseñó, al poner el primer pie afuera de la cama, digan, gracias Señor. Y al poner el segundo pie, gracias Señor. <ríe> y por la noche, no dormirse sin hacer un repasito cosas por las cuales vamos a agradecer. Por ejemplo, ¿cómo no darle gracias a Dios por las canciones tan lindas que nos da Valerie. Por ese esfuerzo que tú haces por llevar el programa. ¿Cómo no darle gracias a Dios por todas las cosas hermosas que tenemos en este mundo, en este universo? Y entonces ahí comienza gracias. Entonces, ese es el primer punto, dejémoslo ahí. Cambiar, por ejemplo, el quejarse, el maldecir, el pensar en no hacer daño por agradecer. sí.
1: Y es que, queridos oyentes, hay un texto bíblico muy duro que siempre ha parecido duro cuando el Señor Jesús en el Evangelio dice Mi Padre Eterno que da el sol para los malos y para los desagradecidos Quiero decirles esto, queridos oyentes, porque es que se equipara los malos a los desagradecidos Tan malo será el desagradecimiento que es igual a ser malo porque es que no hay nada más duro que no reconocer todo lo que nos dan, ¿sí? sí. Y de hecho, en, en la vida cotidiana, una de las maneras como uno se puede mejorar las relaciones interpersonales es mediante el agradecimiento, porque uno a veces da por hecho que las personas nos tienen que hacer las cosas, no, nadie tiene, una madre cuando se levanta y da el desayuno no se tiene que levantar, se quiere levantar y lo hace por amor, como estamos hablando aquí. ¿Sí? Entonces, eh, obviamente, la madre no espera un agradecimiento, pero como indicamos, el agradecimiento es surgir de las almas generosas, las almas que saben que sin, sin esa mamá no tendrían el plato de comida encima de su mesa, y de pronto sin ese papá no tendrían el mercado, y de pronto por esa esposa o ese esposo, o por ese hijo que está ahí con nosotros. Entonces, queridos hermanos, el agradecer forma parte de la felicidad de un individuo, porque no solo a él mismo le da felicidad, sino que el entorno lo hace agradable. Imagínense que una persona me sirva un plato de sopa y yo me la tome y devuelva el plato como si nada, como si no me hubiera dado nada. Y la diferencia cuando yo digo muchísimas gracias, estaba delicioso, de verdad, tenía un hambre terrible, gracias. ¿Cómo se queda el entorno, a propósito de San Francisco de Sales, de la amabilidad? ¿Y cómo se queda el entorno cuando no agradezco, cuando pienso que yo tengo el derecho a todo? Ah, no, es que yo tengo el derecho, yo, yo tengo el derecho a todo, a que me atiendan, a que me quieran,
2: a, a todo. Mira que la madre nos da el ejemplo, la Virgen María, en, en los 1158 mensajes que tenemos en el libro, todos siempre la Virgen termina gracias por haber respondido a mi llamado, quizá no le hemos respondido pero ya nos da las gracias por adelantado y nos dice que agradezcamos siempre a Dios por todo entonces, qué lindo esto porque nos dijo el 2 de mayo del 2015 esta frase los necesito unidos a mi hijo porque deseo que sean felices y me ayuden a llevar la felicidad a todos mis hijos repito los necesito unidos a mi hijo, eso es la santidad, porque deseo que sean felices y me ayuden a llevar la felicidad a todos mis hijos. Estar unidos con Jesús es la santidad y es ser felices.
1: Es decir, es que, es que mira, yo pienso que a veces cuando hablamos de la, de la santidad, querido ingeniero, suena como algo inalcanzable. Suena como algo propio de los santos y de los mártires del 1100, del 200 después de Cristo, de esos que no tenían nada que hacer y se lo pasaban rezando. Entonces resulta que hay que cambiar el concepto de la santidad, ¿sí? Y, y en, este, en este mensaje que, que acaba de leer el ingeniero donde dice, quiero que mis hijos estén unidos a Jesús, ¿sí? Y después como un cirugismo dice, unidos a Jesús encontrarán la felicidad. Es decir, que en realidad lo que lo que tenemos que decir es eh, la santidad no es, un, es, es es la manera como vimos la cotid cotidianidad unidos en, en presencia unidos a Dios. Entonces en debemos de eh, sentirnos como acorazados con el concepto de la santidad y sentirnos acorazados más bien con el con el concepto del amor la libertad y el deseo de seguir a Cristo, porque cuando usted une esos conceptos usted se vuelve santo, ¿sí? cuando usted dice no yo quiero ser santo, no, 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 no piense en ser sano solo piense en amar a Cristo solo piense en parecerse a él solo piense en este momento cuando esa persona que me hizo daño eh, está aquí y quiere que yo ayude y resuelva cómo logro mostrar a un Cristo vivo mediante mi comportamiento entonces, y eso termina dándonos la santidad. Porque, eh, querido ingeniero, hay un hay un hay un cuento muy largo eh, que dice que eh, había una vez en una granja, un ratón, y entonces eh, preocupadísimo eh, eh, el dueño de la casa dijo: No, pues tengo que matar a ese ratón. Y, pero uno de los amigos un, un, el, 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 el cerdito dijo, mire que hay un ratón no, 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 ¿qué vamos a hacer no, 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 que no nos importa a nosotros que hay un ratón y si lo matan, pues de malas el ratón se muere el ratón, nosotros quedamos tranquilos, Eso sí, no hay nada que hacer ¿cierto? entonces, eh, nadie le importó la muerte del ratón y resulta que finalmente, tratando de matar al ratón, la dueña de la casa se, se cayó, tocó hospitalizarla no había plata, la vaca la tuvieron que vender la llevaron al matadero, después lo de la vaca no alcanzó, tocó tocó matar también el, 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 el bendito cerdo, y finalmente okay. la gallina también pereció. Entonces nosotros estamos acostumbrados a no preocuparnos por los demás y, y pensar en que de esa manera, solucionando lo propio, todo funciona. Pero en realidad no es así. En realidad la unión con Cristo, que implica la unión hacia los demás, que implica deshacernos de nosotros mismos, termina haciéndonos felices. Y termina dándonos la vida eterna. Y no, como pensó en la granja la persona, no me importa que un ratón pues, se morir el ratón. No. Nosotros nos salvamos en comunidad, queridos oyentes. Y por consiguiente tiene que ver con el agradecimiento y con la conexión de la vida y la presencia de Cristo en cada uno de nosotros como almas. Ingeniero. Pues.
2: Qué bonito eso. Muy lindo. El, el... Porque es verdad, eh, cuando ya nos unimos a Cristo, tenemos los mismos sentimientos de Él, que es lo que la Virgen quiere. La Virgen nos enseña que Jesús era compasivo con los leprosos, con los pequeños, con los enfermos, con los que sufrían, con los pecadores. Y tú acabas también de hacer algo muy importante, el humor, el buen humor. El buen humor también es muy importante, saber sonreír y reír es agradable. No burlarse nunca de nadie, eso es malo. Sino tener el sentido del humor, estar alegre, porque un... un Después, San Juan Bosco le tomó esa palabra a San Francisco de Sales, que un santo triste es un triste santo. Entonces, vamos viendo que la felicidad nos va trayendo esperanza, compasión, gratitud. Y yo quería hoy uh, también un tema, un solo tema, para que profundicemos. Porque yo cuando estoy unido a Cristo, me va a pasar algo. Tengo que sanar mis partes interiores, porque la felicidad es una tarea interior y la Virgen nos decía en este mensaje del 2 de mayo yo conozco sus dolores y sus sufrimientos porque también los he vivido, lloro con ustedes en sus dolores río con ustedes en sus alegrías nunca los abandonaré, siempre les hablaré maternal y dulcemente y yo como madre necesito sus corazones abiertos para que con sabiduría y sencillez difundan el amor de mi hijo entonces también hay que entrar a conocer los dolores, a conocer los sufrimientos, las penas que tenemos en el corazón para sanar estas heridas. Y, digamos, antes de que le pidamos a valer a una canción, yo quisiera que tocáramos este tema que es muy peligroso y muy álgido, muy delicado. Cómo los sentimientos negativos nos pueden dañar la felicidad, por ejemplo, la vergüenza. Cuando una persona ha tenido vergüenza social porque fue hijo natural o porque su papá y su mamá no tenían los medios económicos para esto o aquello o porque no tenía ropita para vestirse, etcétera, y tuvo una vergüenza social, eso lo afectó notablemente su desempeño, sus talentos y sus posibilidades. Vamos a ver qué hacer para convertir este sentimiento triste y negativo en un sentimiento positivo. ¿Qué nos enseña la Virgen para poder tener sentido y felicidad como lo hizo San, San Francisco de Sales y San Juan Bosco?
1: Así es. Entonces, ahora sí escucharemos la canción de mi querida Valeria del ver con qué canción nos alegra en este momento este, este querido programa.
0: Fue pues tu maldad lo que ha dado a Dios, fue pues tu sencillez y tu devoción. pues él siempre está dispuesta por practicar la obediencia, encontraste gracia delante de Dios. Que ha dado a Dios fue siempre estar dispuesta a servir. Fue tu humildad la que te hizo la madre de Jesucristo en este mundo salvador. mi señor, como no amarte, como no amarte, si él estuvo tanto tiempo recibiendo de tu amor, como no amarte, como no amarte, si llevaste nueve meses en tu vientre, mi señor, Recibiendo de tu amor Como
1: un no amarte Como un no amarte Mira que esta canción me pareció Supremamente importante para el tema que estamos viendo Porque es que es la, el amor a Cristo que nos permite conseguir su propia identidad. Uh -huh. y el amor solo se desarrolla a través del conocimiento. Estos programas que el Señor nos ha regalado y que nos seguirá regalando, confiando en Dios, confiando en Él, es un, son programas que tienen que ver con el conocimiento de Cristo y de la Virgen, de su, de su Santísima Madre, para poder amarlos realmente. Y de esta manera... Eh, como dice la canción, cómo no amarlo, cómo no conocerlo y no amarlo, como también se refiere a los, a los diferentes mensajes de la Virgen de Meyugore, porque al conocer a una persona, y, y por supuesto con mayor razón a Cristo, eh, lo único que tenemos que hacer como siguiente paso es seguirlo, ¿cierto? E Identificarnos con Él como eh, eh, nuestro Señor, nuestro Dios, pero también nuestro amigo, nuestro compañero de batalla, Sí, porque nosotros no solo estamos juzgados, estamos acompañados, estamos consolados, estamos en, en los brazos de Dios y por supuesto en los brazos de nuestra madre.
2: Es que es muy interesante la palabra conocimiento y diferenciarla simplemente del saber. Por ejemplo, la mayoría de la gente sabe que donde hay dos o más personas reunidas en el nombre de Jesús, Él está allí. Eso es, lo sabemos. Pero ¿qué diferencia cuando estamos reunidos dos o más y oramos por un enfermo y le pedimos a Cristo que lo sane y Cristo lo sana delante de nosotros? <ríe> es un conocimiento experimental. Una vez en San Salvador, durante un grupo de oración, había una persona que tenía un pie unos 10 centímetros más corto que otro, una pierna. Y entonces se le pidió al Señor que lo sanara de la cojera y empezó el pie a crecerle delante del mundo de todas las personas. Cuando iba creciendo el pie y se puso igual al otro, una muchacha se desmayó del susto. O sea, qué diferente es saber que, Cristo es, que, es, que es increíble, increíble en acción de Dios. Sí. sí, o cuando por ejemplo uno le dicen, bueno, el Evangelio de mañana que Jesús le dio a los apóstoles el poder de expulsar demonios, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando yo agarro mi Cristo, tengo aquí conmigo, y se lo pongo a una mujer que estaba temblando y gritando y haciendo cosas, y le digo, en el nombre de Jesús te ordeno que te calles, y ¡pum!, se queda callada. Una cosa es saber y otra conocer. Conocer y experimentar el poder de Dios da mucha alegría.
1: Claro. Mucha alegría. Yo creo que
2: fortalece la fe en general. Claro. Porque la fe te da felicidad. Fíjate que la fe te va a llevar también a una cosa, a la oración y a la confianza en Dios. Ahora, miren una cosa que les dije, lo que es la vergüenza. ¿Qué pasa en el mundo de hoy? Hay mucha gente que sufre de baja autoestima o de depresiones, por muchas razones. Y encontramos que, que pues, una de las, muchas personas le dan demasiado valor a la opinión que los demás tienen de ellos. Vemos el bullying en los colegios que hace sufrir tanto a los niños y genera programas de complejos. Y entonces, esto genera un mundo muy, muchas personas, ¿no? Y es, hay personas que se preocupan demasiado, demasiado por lo que piensa el mundo, lo que piensa la sociedad, lo que piensan los demás. Eso, eso tiene un nombre, esta, esta ansiedad horrible que genera la opinión de los demás, la llaman. Alodoxafobia, alodoxafobia, y eso afecta, inclusive físicamente ya los, los científicos saben que, a, que afecta el, el, el dorsal anterior, la corteza dorsal interior, anterior, cingulada, eh, del cerebro, donde justamente se aloja el dolor, ese dolor que nos quitamos con un dolex. También se aloja igualmente cuando a un niño le hacen bullying. Se, se aloja en el mismo sitio del cerebro. Y entonces, ¿qué ocurre? Miren lo interesante. ¿Qué pasa cuando a mí me, me hacen bullying o se burlan de mí? O socialmente, pues yo le doy demasiada importancia a lo que piensan los demás. ¿Qué ocurre? Cuando alguien ah, está en su trabajo bien, todo el mundo le dice que está bien chévere. Pero cuando alguien le hace una crítica o el jefe le hace una crítica a la persona, no se le olvida. Cuando el esposo y la esposa eh, se dicen cosas lindas, eso quizás se olvida, pero cuando se dice una crítica fuerte, eso duele, y entra el corazón, y se va, y se queda ahí en esa corteza dorsal anterior, cingulada, y duele, como si uno se hubiera enterrado una espina en un hueso. Entonces, sucede algo maravilloso, que nosotros podemos generar un sentimiento cuando recordemos eso, por ejemplo, recordar que alguien se burlaba de mí o que alguien me hizo una crítica negativa o que alguien me ha hecho sufrir y yo le estoy dando demasiada importancia a una vergüenza social porque mi papá y mi mamá no eran casados y mi papá tenía muchas mujeres o lo que sea. Y entonces la sociedad te miraba como un hijo natural. Por ejemplo, en la época mía era una vergüenza social horrible. Si yo entro en oración y le digo al Señor, Señor, gracias por la vida. Mi verdadero papá eres tú. Cuando yo empiezo a ser consciente de mi Padre Celestial, oigan esto que les voy a decir, esto es una clave fundamental. Cuando yo conozco, experimento que el Padre Celestial es mi papá que tengo el papá más grande más poderoso, más maravilloso del universo que no hay nadie más grande que mi papá y que yo soy hijo de Dios hermano de Cristo hijo de María wow la autoestima se va a lo más elevado pero con humildad porque entonces yo le digo a Dios ah bueno señor esa burla que me hicieron, yo te la ofrezco. Te la ofrezco por la salvación mía, en reparación, por tantas burlas que yo le hice a otros. Esa humillación que me hicieron, Señor, yo te la entrego. ¡Qué bueno! Mire que estoy convirtiendo una humillación, un excremento, en un abono. El excremento bien utilizado se vuelve en abono para las flores. Esa humillación que era un excremento, esa vergüenza social de ese niño, ese bullying que le hicieron, a través de la oración, sabiendo que se lo entrego a mi papá verdadero, a mi papá Dios, me cambia todo y convierto un pensamiento, un sentimiento negativo en un sentimiento positivo. Por eso es que los santos, los santos dicen, como la madre Teresa decía, ustedes tienen oro en polvo y la Virgen María nos lo enseña también. Oro en polvo. ¿Cuál es el oro en polvo que tienen? Los sufrimientos. Y los sufrimientos pueden venir de humillaciones, de dolores, de vergüenzas, de tantas cosas. Si yo agarro esos sufrimientos, se los ofrezco a Dios en reparación por mis pecados, por los de mis hijos, de mis familiares, de mis antepasados, los tuyos, los de todos, cambio el sentimiento de dolor por un sentimiento de alegría. Qué curioso, ¿no?
1: No, y es que oh, les digo bien. queridos oyentes un texto bíblico importante para lo que estamos hablando y es que eh, Efesios 4.23 dice en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes uh -huh. pónganse la nueva naturaleza creada para hacerse para hacer a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo
2: sí.
1: así que dejen de decir mentiras es el texto pero me llama la atención que el espíritu nos renueva los pensamientos y las actitudes, es decir, lo que hacemos, lo que hacemos eh, y los pensamientos. Y en el Antiguo Testamento también se habla de lo mismo, ingeniero: cambiar vuestros pensamientos, modificarlos. ¿sí? Ahora, un tema muy interesante que está dando el ingeniero es que la modificación puede ser transformarse desde el mismo pensamiento, es decir, yo, a mí me dicen que yo soy. Eh, blanca, o que yo soy gorda, o que yo soy negra, o que yo soy azul ¿cierto? Eh, y ese pensamiento que el Señor yo te alabo y te bendigo por esto porque Señor tú eres todopoderoso tú me amas como soy, azul, amarilla, verde no te importa y, y en esa acción de gracia y ese identificarse con el Padre Eterno necesariamente empieza a recogerse frutos ¿sí? y en donde como dijo el ingeniero habían obras del mal Empiezan a surgir flores de la piedra. Yo he visto muchas fotos en donde está la piedra y de pronto sale una matica y terminan con una flor hermosísima. Y dicen, pero ¿cómo salió de esa piedra una flor? Así es la misma manera cuando el que nos hace el mal, nos hace bullying, o nos ofende, o nos humilla, se ve transformada, ve transformada nuestra actitud, como dice el texto de los Efesios. Y da como consecuencia un fruto
2: dulce como la miel Exacto, entonces finalmente hay muchas cosas que escondemos Y nos ponemos máscaras ante la sociedad porque tenemos miedo El miedo viene del pecado original, nos avergüenza, nos embarazan, lo escondemos Aquellas cosas que nos duelen, oigan esto bien amigas y amigos, la Biblia nos ha enseñado esto las cosas que ustedes esconden que no quisieran decir a su esposa a su esposo, a su mamá, a su hermano, a su hijo esas cosas que les duelen el corazón sus pecados, sus errores, sus mentiras sus metidas de patas esas vergüenzas saben, pueden entrar en oración con Cristo sentarse en el centro en el interior de ustedes y verlo con Cristo y empezar a verlas nuevamente con Cristo, decirle Señor Señor te voy a entregar este pecado que cometí, mira. Sin embargo, tú me lo has perdonado y estoy aquí hoy contigo. Te voy a entregar esta vergüenza que tuve, te voy a entregar aquella burla, te voy a entregar aquella falta de perdón, aquel insulto que le di a tal persona o aquel insulto que me dieron. Porque, como dice la Virgen hoy, unidos con Cristo, vamos a descubrir la verdad. Y la verdad nos hará libres, libres de la vergüenza, libres del dolor, libres del miedo, libres de toda esa cantidad de papas podridas que llevamos en el corazón y que hay que sacar de ahí y el, y el único que eh, la saca es Jesús
1: claro, y, y es que ingeniero un punto muy importante que tiene relación con lo que usted ha insistido mucho que es el concepto de oración contemplativa y es, solamente Dios se presenta a los corazones limpios ¿sí? solamente un corazón puro, un corazón limpio puede ver a Dios o, o a Jesús bueno queridos oyentes estoy, se nos acabó el tiempo eso es muy duro eh, y entonces pues eh, ingeniero mire cómo nos quedó el tema tan como el comienzo de la miel que que esto entonces eh, queridos oyentes un agradecimiento a cada uno de ustedes por estar participando en este programa por estar oyéndonos gracias a todo el equipo detrás de cámaras que está ahí Gracias al Padre Germán Acosta, gracias a la Asociación Consecrato Mundo por permitirme liderar este fabuloso y maravilloso programa. Gracias al ingeniero Marveles, porque nos traslada toda su experiencia de fe eh, mediante eh, toda esa historia de vida tan maravillosa. Gracias a Valery por esa hermosa voz y ese participar con tanta generosidad en nuestro programa. Igual al ingeniero que sé que vive con tantas actividades propias de la misión. De un misionero, de un apóstol de Cristo. Entonces, sin más, terminemos con nuestra canción, querida Valerie. Chao, ingeniero. Vamos a ver si Valerie se puede. Listo.
0: Que hubiese pasado? que no, o oh, ignorado, o oh, dilatado, el anuncio de Me